0: Hello， 大家好，欢迎大家来到无壳瓜牛，我是严无旭，
1: 我是草头芳
0: 。我们昨天去看了一个新的建案，这个建案是在士林区。那你要不要先简单介绍一下这个建案它的名称，然后跟它的基本资料
1: ？好，我们本次参观的是东村的卧云。那这个基地位置呢，大概是在市营区的福智路。基地面积的话是两百一十四平，总楼高有十二层楼，户数共有三十四户。那公设比的部分是有到三十五 percent。这个建案主要都是以两房的格局，大约是二十二到二十四平为主。那预计完工的时间会是在二零二八年的第一季
0: 。OK， 两百一十四平。就是一个小基地，嗯、我们上一集讨论过，就是一千平以下，我们称它为小基地了。然后一千平以上会是中大型的基地，所以这个很明显就是214平而已。有的人家里如果土豪一点的話，嗯、<笑>可能就是有超过214平，它的整个基地面积才214平而已，所以它相对之下是一个蛮小的基地。那它的位置在哪里呢？它是在就是捷运士林站跟捷运芝山站中间。那但是没有到芝山站，因为芝山站那边大家会就会说啊，那边是天母，就是天母搜狗那边啦。那士林站这边就是还没有过，有一座桥。如果你有骑机车或开车的话，就知道。那它是号称说它走路可以到捷运士林站啦，所以在他们地区那一边就会比较着重在介绍士林这一块。呃，我先问你好了，你昨天看完这个《东村卧园》，你印象最深刻的是什么
1: ？嗯，跟真爱没关的算吗？我觉得可能是他的零食。Uh -huh. <笑>我们昨天有自己讨论过这个问题，就是第一个印象深刻的是。这个接待中心的一个餐点，还有临时的部分，真的是目前看过我觉得最精致的。那除了这个不说之外，主要会是觉得它的小基地的这一点，它是非常突出的。就像我们前面有讨论过小基地它会有的一些格局跟特色。在这个建案里面、嗯，它就是完全都有展现出来这样子
0: 。了解，我自己在录上一集，我们在讨论那个国泰雍翠的时候，其实那一集我们本来有想要讨论吃的部分，因为呃，大家都知道说去那边参观预售屋的这个建案，有一些接待中心会给你一些吃的东西，就是例如说喝的饮料啦，然后一些吃的小点心，有一些不一定会有。所以像上一次我们在国泰雍翠那边，可能是因为单价比较高，我们后来归纳出一个可能单价就是三千万以上，可能会有比较好的东西可以吃这样子。那、嗯、上一次国泰雍翠，他听完之后应该就知道说他是呃四五千万，所以一坐下来就会，请问你要喝什么这样子？我记得好像我们之前在 Line 的群组也有一些人，他们就是透过这种东西去到处撸免费的下午茶吃这样子、嗯，
1: 就是他们讨论的一部分也会讨论到餐点。就是吃了什么？有没有蛋糕啊？好不好吃？要不要再去约一下大家来吃个蛋糕、哦、之类的？
0: 对对对对，我们是还没有吃过蛋糕啦。<笑>嗯。但昨天的这个是它是一个 o n s t e l l a 的饼干，嗯，然后跟你点的饮料，对，假白矿泉水啊，就气泡水啊等等的这样子，然后依云的矿泉水这样子
1: 。然后它还会就是放在一个很可爱的小木盘上面端上来
0: 。啊、嗯，对，所以这个就是我们会觉得哦，那好像蛮有仪式感，然后。感觉起来跟你直接坐下来，好像在听简报比较不一样。你比较像是在享受一个下午，你不是在很认真的在做功课这样子了、啊。那这个鉴赏我们待会晚一点再来讨论。我们先回到这个地区来，就是士林这一区。昨天你有听到他有说到什么亮点吗？因为士林大家都知道说啊，那就会有士林夜市，然后那边感觉是一个比较成熟的商业区。那他在那一区有什么样特别的地方
1: ？昨天的话，我们确实有讨论到这个。那我们也是蛮好奇，因为觉得市林其实发展已经蛮成熟的，然后大家也都知道，不外乎就是市林夜市啊之类的。然后昨天有询问过后，他才跟我们说，就是现在市林站他有在盖台北第一个 TOD 的案子，就是市林 TOD。基本上在代销说出来之前，我们完全不知道这件事。那后来我们也大概再去查一下资料，就是 TOD 它应该说它就是一个盖在交通枢纽上面的一个商场。那所以他们日后的计划呢，就是会在市林区这边会盖一个商场进来。那大家想到的商场就是会有美食街啊，然后可能会有一些商圈。那再还有像是之前的一个华国饭店，之后也会搬到这边来这样子。嗯
0: 我看了几个人的不同的说法啦，那比较能够理解的是，他会说，呃，人居住的地方跟政府开发的地方，以前跟 TOD 没关的做法是，呃，人先聚集到那个地方之后，然后政府才在那个地方，哦，那边好多人，然后他们也会有一些交通的需求，所以我们才去那边去盖一些这种交通的基础建设，这个是传统的做法。那 TOD 它的全名叫做 Transit Oriented Development。简单来说，它就是跟传统的做法反过来，它是先去那边盖了一个交通的基础建设，然后借此吸引人来这边居住。所以这个模式跟传统的模式不一样，所以它会特别称它叫做 TOD。但是你把这个 TOD 套到士林捷运站来，听起来就会觉得怪怪的，因为士林捷运站并不是一个什么寸草不生的地方啊，就不是一个杂草丛生的地方。嗯如果你说把这个概念套到上个上一次我们录音的北市科的话，听起来好像比较合理一点。就是那边现在都是一片荒芜，然后你在那边盖了一些啊、呃、捷运站啦或者是什么商场，然后借此吸引大家进驻，那这样就可以理解。但是士林捷运站这个地方有点像是它已经发展很久，了，而且国外都知道说啊，那士林就是士林夜市等等的。你现在才套了一个东西叫 TOD， 然后到那边。我们其实不是什么都市计划的专家啦，但是我们会觉得说啊，那这听起来有点像是比较不是那种经典的 TOD 的模式、嗯，但是反正我们也不 care 那么多，我们只是听到之后觉得说啊，什么？你说士林捷运站那个旁边，他那边要盖一个新的大楼，然后新的商场，然后怎么样？于是我们看完房子之后，就马上开车去那边看这样子，嗯、然后才发现说啊，对对对，士林站旁边那边之前都有一块大的空地，那现在那一块大的空地都围起来了，然后现在就是在盖这个 TOD 案
1: 。对，就是后面我们在做资料的时候，其实也有查到。市营 TOD 是台北市第一个 TOD 案， oh. 所以其实它前面并没有一些、呃、相关的成功案例，就以台湾来说啦，所以主要它可能会是参考像是日本，他们比较多类似这样子的一个商场。那也有查到说，他们说会想要做这个 TOD 案，它主要是因为其实捷运它，比如说像去年它亏损了很多钱，如果不涨票价的状况之下，它可能会需要找一些其他的收入来源。所以如果建好了这样子的商场，它可能会有一些租金的收入之类的，来制造一些额外的收入来做补贴。嗯。对，然后像昨天代销，他可能也有提到，因为市营的话，我们大家目前对它的一个印象就是可能路边还是会。一些摊贩啊这一类看起来比较杂乱一点的市容，那也希望说可以借着这样子整个商场盖好之后，把这些摊贩慢慢的往大楼里面集中起来，让它的环境看起来会是更现代一点点这样子
0: 。大家之前都知道说市林夜市本来是散在那一区嘛。然后现在就会变成有一区的士林夜市，它其实是被收到地下，嗯、然后跟那个里面去，那个、感觉就好像有点不太像夜市了。嗯、但是我不知道了，反正就是他是这么说。然后呃，好不好，我们也不太敢逾越他们的专业。但是我们只是觉得说、嗯、啊，这样好像就感觉比较不像是夜市了这样，比较
1: 少了一点特色。对
0: 对对，但总之，他现在已经在盖一个士林 TOD 案。而且号称2023年底要完工吼、嗯哦，那这个你跟我说这个2023年底要完工，嗯、你现在连一楼都还没有盖起来<笑>，是觉
1: 得看起来好像稍微有点难度啊
0: ？对对对对对，但是总而言之，<笑>它最后就会有一个饭店，有一个商场，然后跟、嗯、呃士林捷运站他们会连在一起，他们会在二楼的那个地方会有个连通桥，然后可以过去这样子。对。
1: 對然后可能在很久过后，就是环状线的环北线，它也会接进来，接到士林站这边。嗯
0: 嗯，对，所以这大概是要想办法在这个传统的就是士林这个旧市区，然后找到一些新的亮点，因为它就不像是我们之前在讨论，无论是这种三重或者是北市科。像北市科，它就是一个新的重化区，那所以它有很大的地方，然后你可以讨论很多，就是说啊，你看现在就一片荒芜，未来会有那个，会有这个，会有那个。嗯、那士林这个地方，它就比较像是现在就是这样，你要能改的地方不多。那他们现在能盖一栋大楼，已经算了不起这样子，所以我也会觉得哇，很惊讶。那现在回到这个建案来啦，就是。从这个东村卧云走到那个摄影捷运站，我们昨天用的 Google Map 大概是走路十一分钟的距离。对对，所以它也不算是什么多近的距离啦。你还是要走一阵子，我不觉得有人上班要走十一分钟，下班要走十一分钟，尤其是最近很热的情况之下，不算是可以走路走得到的距离。那当然，他们还是会说啊，那我们离捷运站很近，然后所以他们会想办法卖旁边的这些亮点。那东村卧云这个江岸其实是从这个福林桥旁边，它有点像桥下旁边这边过来啦，既然是桥，它那边肯定有一个小溪是外双溪，所以它那边其中有一个江岸的亮点，主打就是说你可以看得到河滨公园。那另外一边呢，它是福林国小。所以这是它两边的风景，这样子。
1: 对，就是其实这两个，一个是和平公园，一个是学校，其实它都算是比较保有一个永久动距的一些类型了。那只是说另外的两侧，它还是会有面对于对面的房子的这一种状况。那它本身基地就很小，但它的整个基地是比较偏狭长型，有点像瘦瘦的这样子。那其中有一侧，它在前面庭院是规划了一个。日式的一个庭园，再加上这个庭园的距离，再加上道路的距离，然后接着可能才会是对面的房子，所以其实它在整个动距来讲，它也算是保有蛮大的一个空间的
0: 。OK， 所以到目前为止，我们快要讲完它的优势的地方，<笑><笑>就它还有一些优势啊，例如说它的外观非常漂亮，因为它的外观是找李天铎，嗯，这个、非常知名的设计师来做外观的设计。那你刚说另外一面，它是面对外双溪那边，它其实不算是永久同居啊，就是面对学校这边是。那面对外双溪那边，因为它不是河的第一排，所以它前面还有一个四楼到五楼高的，对对对，老公寓在前面。所以万一哪一天这三四十年之后，那老公寓打掉都根盖起来，那你就没有那个风景了，这样子。所以这是一个要特别注意的地方，而且我们昨天开车去的时候，那边的交通我实在要嫌弃一下，就是那边的交通不太好
1: 。就原则上老公寓之间的巷弄就已经喷小条了，那我们昨天本来是要路过。但这个箱子的左右两侧都停了汽车。除此之外，他们还在就是汽车的前后还放了三角锥。就是我猜他们应该也是很常有人会碰撞到他们的车子，所以他们才放了一个三角锥在这边。但原则上，那一条箱子基本上是你如果稍微比较大台一点的车型的话是没有办法通过
0: 的。他们那个巷子已经够窄了，然后左右两边都有停车，然后中间剩下的那个走道其实已经不够一台车可以往前走，他大概只能骑机车过去而已。但问题是旁边两边理论上都不能停车。它就是头画红线，尾画红线，那中间好像不知道为什么忽然就消失了。
1: 就是买一楼送车位的概念。
0: <笑><笑>对，不知道，反正就是那里两侧都有巷子，然后但是巷子都被车子占满了。所以这个东村卧云基地的位置大概有三条路，就是有一个梯字形这样子的路吼，那其中两条。至少我们昨天开车去是被塞住的，所以你大概只有一条路可以走。这个是我觉得蛮介意的地方。如果现在都这样，那未来理论上那些老公寓还没有变，然后呃大家的习惯没有变的情况之下，理论上你就只有一条路可以走。那那个对于你住在那边，每天每天住在那边是一个很严重的影响。我觉得这是第一个啊。那我们回头来看，就是。它还有哪些特别的优点？我们刚刚有提到李天铎，对不对
1: ？其实李天铎的作品，我们陆续也是看了蛮多的。那它主要是会是设计大楼的一个外观，但是他每一栋设计其实都各自有自己的特色。那它比较擅长使用的或是格栅之类的元素，所以你会看到他蛮多的作品都是外观都会有一些格栅的。部分，那我们昨天去看的这一栋，它其实也是以咖啡色跟黑色，还有格栅，基本上差不多是这三个元素组成的，整个感觉起来还是一个蛮漂亮的建筑物，就它的美感基本上是没有什么好怀疑的、嗯。
0: 对，然后我自己蛮印象深刻的是它的大厅啊，它的大厅是大厅，大家通常都会有一个接待柜台嘛，然后前面会有一个类似沙发区的地方。那他那个沙发区正常，大家就是啊，都是同一个平面，然后那边放个沙发，然后让大家坐这样子而已。但是他把那个沙发区挖下去，就是做降板，就是变成呃，你走过去稍微下两阶楼梯，然后那边会有个沙发区这样所以你坐在那边是稍微比较低一点点，但是看起来就会觉得哎，蛮、欸、特别的。好、哦，那所以他们会很强调，就是说他们的外观，然后跟他们的大厅都是由李天铎来设计。那所以反正就是李天铎现在看起来就是，只要你打这个名号，可以说是品质保证了。对，那我们在还没有录这个五棵瓜牛之前，也有去看过森元素，嗯，就是在竹尾的地方，对对对，那那个地方它也是主打李天铎，看起来也是很漂亮啊。那所以这个是我们觉得东村沃云有一些不错的地方，但是呃，刚我们前面提到它是214平的小基地，小基地会有很多的
1: 优势跟缺点，也有很对对對,对，所
0: 以我们会说小基地它的特色是什么？我也觉得这是我们这一集最主要讨论的内容，就是我们之前看的，例如说啊、呃，上一次看的这个国泰雍翠，它就是一千多平。所以跟这个214平就会很大不一样。这个214平，它才总共12楼而已，总户数只有34户。对，所以你会可以想象说啊，这个进出的人他是很单纯的，嗯，就是没有太多人住在这边
1: 。它是一层三户，然后只有一部电梯。我昨天也印象蛮深刻的地方是，他们是一楼，它就已经有两户住家。然后他们的一楼大厅呢，挑高四米二，所以连带的就是这两户住家，他们家的楼高也是四米
0: 二。对对对，这边一样讲一下标准大概是怎么样啊？就是通常我们看到楼高，就是楼地板中间跟呃楼上的楼地板中间这样子的高度，平均可能是三米二到三米四。
1: 对，然后如果是三米六，你就已经可以说自己是跳高了
0: 。对，所以这大概是平均的市场标准了。所以三米六是比较高一点。那四米二的这种楼高的高度，通常只会在一楼的大厅有。很多的大楼、嗯，他们可能一楼都会做到四米二，让你进来会感觉视觉比较开阔，然后比较气派这样子。但是大家通常一楼不会有住家
1: 。对对
0: 对，那。不会有住家，就不会有人家里是挑高四米二。但是这一个呃基地，它蛮特别的地方是，它第一个说啊，东村机构就这个建设公司，他们把这个基地买下来。那买下来之后呢，他们就是一样，一楼也会提供两户的住家。那所以也就是说，这两户的住家，他们的跳高是四米二，你家的开阔感。跟你进来这个大厅的门口一样气派这样子
1: 。但其实四米二，它基本上已经是有些甚至可以做楼中楼，其实也已经很够
0: 用。但
1: 是其实还是有点难想象，如果我家这么高的话。这个打扫的部分，我可能会觉得有点担心。有
0: 的人会蛮喜欢这种挑高的地方、啊、第一个是你刚刚说的楼中楼，第二个是有的人会觉得说，哇，这样子我有很多收纳空间。无论是我可以收纳在地下，所以我的地板可以做很高，下面其实都可以当成储藏空间。所以你只要随便地上有很多机关拉起来，就是哇，下面又是一个地道这样的感觉。<笑>那上面也可以做这种收纳。但是上下都夹下来之后，也不会让你家觉得很
1: 压迫，很压迫、嗯。对对
0: 对对，所以这就是楼高很高的优势。但反过来说，楼高只要越高，理论上价格应该是越贵了。对，但我们之前也几乎没有看过什么在一楼有
1: 没看过史密尔<笑>有，真的没有。
0: 对对对对对，有很多不同的建商，他们是不同的路线。我之前好像看过一些建商，他们就是主打，就是说他们的楼高。都会做的比较高一点，就是像刚刚说的三米六，甚至到三米八，就是会说啊，那他们以楼高为主打特色这样子，所以每一个建商他们都有不同的特色。如果有的人想要说啊，那我想要买楼高高一点的话，那可能就可以挑他们的那种建商的建案这样子。所以这是另外一个啦。那除了一楼的这两户之外，其他的三十二户都是这种比较正常的三米六 ，OK。
1: 好，那我们就是回头来讲，就是一些小平数的优点啦、啊。基本上，它这一户刚刚有说，它是一个狭长型，比较细长的。那它同时又稍微有一点点梯形，所以其实它本身就已经细细长长，但另外一边又稍微比较窄一点点。所以它的规划就是一层三户。那整个格局都大概是二十二到二十四平，所以你可以就像我们之前提到的，它就会是户户都是边间。嗯，那再加上这个它有点梯形的状况，所以在窄边这里呢，它是两房型，但它有三面采光。这个应该是在市面上真的是蛮少见的一个规划
0: 。对，呃，整个基地比较小，所以如果你是要买小平数的话，那你就很有机会住在边间。那边间的好处就是双面采光。那反过来说，如果你是想要找大基地里面的小平数，那你通常都被夹在中间，嗯，通常那个采光就是可能只有一面，甚至就是可能是间接的，可能可能面天井这样子，就是比较不好的。所以你可以自己决定说，哎、欸，你要看大基地还是看小基地？这就是我们每一次在一开头的时候会先说啊，这个基地的面积大概多大？你要判断大基地小基地。那接下来你再决定说啊，那你要看的。是哪一户这样子？那像我们平常看，大概都是二三十平啦。二三十平通常都是小的平数。那二三十平要有这种边间采光，这、就是很不容易。甚至它有一间是三面采光。对，二十几平让你有三面采光，你只差没有四面采四面采光就你独栋了啦。主播礼物。<笑>对对对對,对，那大概就是蛮困难有这样的条件啦。二十几平，然后让你有三面采光，那这是我觉得这一个东村花园蛮大的一个特色
1: 。对，就是原则上它的格局来讲的话，其实大家常见的呃容易出现或者是大家比较不喜欢的，它通通都避免了。就包含它就是每房每一个房间，还有它的厕所，还有它的客厅，它基本上都是有光的。那包含厕所也有开窗。然后再来的话，民房民厅，这个在小平数的格局来讲，它确实是算是完美了。对
0: ，如果你正好是要买小平数啊，那你就可以选择说、啊，那你要在大的基地。大的基地的好处，通常就是它的公社会有很多，那它的公社比可能也会相对比较低一些些，然后你的管理费可能也比较低一些些。反过来说，你如果是小基地的话。那这些公社就可能会比较少一些，然后你的公社比会比较高，然后你的管理费会比较高。这也是我们接下来要讨论，就是这一个东村沃云它的管理费，对天高
1: 。其实这个已经就是反过头来讲小平数的一个缺点嘛、嗯，就是像刚刚提到的，就是管理费的部分。这边的管理费一平是280元
0: ，对， 2 8 0元是很可怕的数字、哦。我们你还记得我们上一次？讨论国泰拥车的时候，它是一百五十元左右吧？对
1: ，两百八什么概念呢？就是假设今天你买的是呃，它都二十几平嘛，我们就算二十二平来说好了，嗯、光是管理费一个月一样就是要六千多块。嗯，那再加上它的车位，这也算是小平数的缺点之一。小平数的缺点，通常它的车位没办法做到平面坡道的这一种，它通常只能做机械式或者是仓储车位。那像这一种的车位。車位的话，它本身就会比较难保养，因为它有比较多机械的东西、嗯。所以像这个车位的清洁费，它也是要到一千两百块
0: 一个车位。
1: 对，那它也是一比一，所以你就是强制一定要购买车位。对，那光是这两个东西加起来，你其实一个月就是八千块。对对，这、就是你的基本住在这边的成本。所以
0: 大家会发现说，住这个小基地、小平数，你的管理费，然后你的这种清洁费。甚至未来可能还会有一些不知道什么奇奇怪怪的保养等等的，加起来八千多块。有的人可能现在在外面租房子，如果你是租一个小套房的话，就是八千多块而已。对
1: ，然后再加上因为你们的户数少，所以假设日后大楼真的有一些临时的保养，比如说可能车位有什么状况啊，在这种情况之下，分摊的人数少。那我们可能突然会有的这种支出，它都会比一般人多
0: 。嗯，因为就是总共只有三十四户来平分而已。对
1: ，然后接着的话，像是因为现在政府法规，你有一些公社是没办法避免的，像是逃生梯啊，或者是这些类型。那因为基地面积小的关系。必要的公设其实它就已经占掉了大部分，所以虽然这个建案它的公设比到三十五趴，但其实它是没有额外的一些健身房啊，或者是其他的这种平常大家会看到的一些好用的公设。
0: 他们的公设就两种，一个是接待大厅的前面那个。呃，沙发区,沙发区对，对，这算是一个公社。呃，另外一部分就是他在顶楼的空中花园，对就这两个而已。那他也没有其他东西了，所以大家就会讨论说啊，你看现在这样子，他的公社比三十五趴，也就是说，你买这个房子，如果你买的是五千万好了，呃，或者是四千万或者三千万，不管了，反正你买了这个房子的其中百分之三十五是花在。你家以外的公共设施，那只有你花的百分之六十五的钱是买你家里面要用得到这些东西，那你就会觉得说，哇，那我花同样的钱，如果我最好当然是买一个没有公社比百分之百的这种老公寓的话，那我就可以买得更大。所以这就是为什么现在大家都在看。或者说我们都会看这种二三十平，因为其实我们这些钱如果花在百分之百没有公社的这种公寓的话，那我还可以再增大百分之三十几这样子的空间。但是现在就是呃，因为消防法规的关系，我记得之前好像有讨论过，就是什么公社是因为之前什么泸州大火什么两千年之类的，反正就是最后要求大家都要有这样的东西。所以现在你就是要买新房子的话，就是公社比。嗯三十几 percent， 这算是都是正常的事情。对
1: ，就是基本上都是三十起跳、嗯，很难再找到不到三十的。
0: 对对对，好，那回过头来，我们来讨论这个东村建设。东村建设，它我们在三重看到它蛮多，然后昨天也才听到，就是哦，原来它果然就是一个三重的在地建商
1: 。对，它是从一个纺织业起家的啦。
0: 好、啊、像在那边是一个什么三重碧华步街，
1: 对对、嗯，先这个起家之后才开始改做建设公司。那其实他到现在也差不多经营了快四十年，只是说他是在大概是2020左右，他才开始比较大量的推案。其实像三重从那部分，就是像是二重松花区，那也大概有三个案子，也都是二零二零左右推出的，所以他算是近期才慢慢比较让大家看到这样子。
0: 我觉得蛮有趣的，就是像我们之前讨论新美琪的时候，他说他最一开始可能是卖车啦，然后卖一些就是做一些汽车
1: 零件还是什么的，不知
0: 道，反正就是做一些，肯定就跟这种房子没什么关系。然后后来开始盖房子，然后甚至还有自己的这种物管的团队。然后现在这个东村也是一样，就是蛮奇怪的，就是从做纺织业，然后跳过来盖房子，而且这个东村机构到现在也四十几年的时间了，这样子，所以你会发现这是蛮特别的，说不定哪一天各位或者是我们某一天就开始成立建商开始盖房子这样子，对，那不知道是什么条件啊，他们的这种转转折都还蛮特别的，那。其实我们之所以会认识东村，是因为他在二重疏洪道那一区哦，他们做了一个就是叫东村艺术岛计划。那其实我不知道艺术岛的确切的内容到底是什么，但是他在那边盖了三栋房子，一个是东村奇云，一个是东村奇品，一个是东村奇赏，大概都是同一区，那只是叫不同名字。那其中就是奇云，同样也是找李天铎来盖，然后盖了一个三十六楼的。算是当那一区的最高楼，所以大家就会说啊，这指标这样子。对
1: ，因为其实像我们当初会特别去注意到这一个建商，真的是因为齐云它这一个位置，它蛮特别的。嗯，它就刚好在河景跟大都会公园的一个交界处，嗯嗯所以它就是基本上也可以说它就是一个非常确定的一个景观宅
0: 。对我们那时候在最一开始要看房子的时候，有想说要去看东村齐云了，但是呃，那它已经。
1: 封盘不卖、嗯
0: ，对对对它已经收起来了，所以我们就没有看到这个房子。但是我们就会觉得说啊，那它那个地方还蛮特别的，就是三河交汇的地方啦，就是大汉溪、然后新店溪汇入淡水河的一个地方。所以你买在那里的高楼层，感觉就是每天都会看着这个河汇进去的这种大景这样子。如果你很喜欢的话，那这是注意到东村的最。原始的原因，那这一个东村沃云，或者他们其实在这个乐居上面其实写的是东冠沃云，东冠建设可能是东村机构他们自己的子公司还是怎么样，但我们还不是很确切了解，就是说为什么要成立这样的子公司啊？但是反正就东村机构，然后他们在就是网站上面也都写是东村沃云这样子
1: 。我们有试着想要去找一些东村的相关资料啊，但是发现大家讨论的热度并不。
0: 高、嗯，
1: 只是基本上没有看到一些什么太坏的评价，基本上都是蛮中性的这样子。
0: 对，所以我们对于这一个建设公司就是还没有太多的了解，只知道说哇，他在三重盖了很多的房子，那没有太好的评价，也没有太糟的评价，所以大概就是先摆在旁边。我觉得我们越看越多房子之后，可能会发现蛮多这种状况的、嗯，就是。有一些是很明显很好的，就是什么国泰、润泰这样子，就是你买了之后都不用管它的。那有一种是很明显不好的，甚至你完全没听过的以案鉴商啊等等的那种是很明显不好的
1: 。中规中矩啊，就是房子会帮你盖好，对<笑>也不会出什么大事對對對對對。但是你要说它有什么特别厉害之处，可能也。没有什么印象深刻的地方，这样子。对对
0: 对对对，大概是这样。但是看他们好像很喜欢找这个李天多合作，就是从外观看起来，就是在不知道看什么情况之下看外观，这样就觉得还不错。另外一个，我们回到他们的室内的格局来看了，就是除了啊听这个旁边的介绍、听建商之外，其中一个重点是看它里面摆的这些地板啦，然后用的呃卫浴啊、厨具啊等等的。看起来其实还不错，对不对
1: ？嗯，蛮漂亮的，尤其是厨具的部分。厨具的部分，我们觉得蛮印象深刻，是它有送 Bosch 的洗碗机跟冰箱。那它的冰箱它是属于就是那种嵌入式的，所以你在外观上看起来你不会看出来那是一个冰箱，嗯、它就是会跟你的整个厨具融在一起这样子。嗯、所以整个看起来画面是会让你觉得蛮漂亮的。对，对，然后再加上它的地板啊。还有这个厨具的颜色，跟卫浴里面瓷砖的颜色，也都是可以依个人的喜好，就是让你们自由去做搭配这样子。然后我们昨天有听到一个比较印象深刻的是，他们有说到，就是每一户都只能配木地板，就他们没有瓷砖的地板。那这个原因是因为他们会在木地板的中间会多做一个吸音的部分，等于跟你的木地板。一起做，所以你没办法把木地板移除，嗯、或是重新另外改成瓷砖这样子。哦、对，
0: 这边同样在讲一个规格啊，就是说现在法规的标准是每一层楼的楼地板的厚度，也就是说，假设我们现在住在十楼好了，十楼跟十一楼中间的这个地板的厚度，大概是十五公分。哦，这是新的法规的标准。当然他们昨天强调是说，哎、欸，我们。呃，楼地板厚度是18公分，好，所以是比法规还要高3公分。那你就可以想象说啊，那它可能是在用料再更扎实一点的建商，要不然普通大概就是反正就是符合法规15公分就给你15公分啊，没有什么好争执的。那其中18公分，他就说啊，那我们是额外还会帮你放木地板，然后木地板的下面还会帮你放这种吸棉。所以就比较不会，你可以想象，就是楼上在蹦蹦蹦的时候，可能就比较不会影响到楼下这样子
1: 。对，所以整体就是用料的部分，应该还是让人觉得蛮放心的啦
0: 。算不错啦，我觉得可能没有像新美琦那么好看，就是那么多选择。至少他昨天没有直接把它摆出来，但是我觉得整体看起来还是漂亮的。
1: 然后另外一个比较特别的就是他们的这一些房型，他们虽然都只有二十几平，但是都有做到两个阳台。对，那两个阳台的问题，其实我们之前应该就在上一集有讨论过，就是有些人会喜欢阳台，那有些人会觉得我宁可把它变成我的室内空间、啊、这样子。所以其实我们会比较觉得，就像我自己会觉得，因为平数可能本身已经不大的关系，要是我可能会觉得，如果只留一个工作阳台，我会更开心一点
0: 。是说它两个阳台本来面积就是也都蛮小的、啊，我们昨天去看就是发现说啊，那其实。都是出去一两个空间而已，那你就放一台洗脱烘就差不多了。然后前阳台你可能就是种两盆花就差不多了，这样子。所以他那个虽然是放前后阳台，听起来是很凶啦，但是呃，你实际走过去就发现说啊，那那个前阳台大概也就是你走一个人出去，没有办法再叠第二个人出去这样子。
1: 嗯，对。因为我们昨天他们现场的样品屋只有做一个 A 户的样品屋，那我们当时进去参观，其实有一个点也让我蛮惊喜的，就是他的主卧是两面开窗之外。基本上它有一面已经是全部几乎都是玻璃，嗯、是大面超也是那种大面的落地窗。那另外一面也是非常大面积的低台度的玻璃面这样子。那其实这个玻璃面的部分也是蛮看个人喜好，就有些人可能会觉得，呃，他主卧室他不想要。早上会被亮醒，对，那有些人可能会比较享受这种早上被阳光晒醒的感觉，这应该也是蛮看个人一个偏好的这样子。对，
0: 但是因为我自己会觉得说 ，OK 啦，就是它那个会会蛮亮，但是因为它十二楼而已，所以它不是什么太高楼层的建筑，呃，虽然它开很大面的玻璃，但是。你看到的风景未必是那种、啊，而像这种二十几楼、三十几楼这样子的风景那么的震撼这样子。那所以它就是采光比较好，但是风景就断看你买哪一楼这样子，然后也不一定会像，因为终究它是在市中心，在市中心比较少人在诉求景色啦，嗯，就除非你要是那种三四十楼的高度这样子，那通常价格也不会太便宜。好，那我们接下来就进到价格的部分
1: 。好，价格的部分啊，刚刚其实除了这个管理费惊人之外，本身的开价也是不便宜。对，对那我们昨天这个最小的评数，就是 A 户的话，它的评数大约是2 3 3点那总价是3229万。嗯，那在车位的部分，因为他们是仓储的车位，所以其实也没有分楼层，统一就是一个车位是220万。刚
0: 刚我们少说到它的车位，它的车位也是我们现在觉得蛮特别的地方哦，嗯、就是刚刚其实前面曹头方已经有稍微说过，就是因为这个基地很小，所以他没有办法做那种坡道平面，也就是让你车子开斜坡下去转一圈、转两圈到 B to B 三这样子，没有办法做到这件事情。所以通常这种小基地，因为那个波导都要算空间嘛，那你的基地没有那么大，它就没有办法怎样怎样转。于是怎么做呢？就是搭电梯，嗯，就是那我们做一个电梯让你垂直，所以我们只要留那个电梯的空间就好。所以车子开下去到 B 弯之后，他们会有个电梯在那边等着人下来，然后车子就进去，他就会下去到 B two 或 B 三。对，那 B two 或 B 三他们会有各自的车位，但是。你人都不会下去到 B to B 3， 而是那个电梯会自动帮你把你的车。放到 B two 或 B 三的特定位置，你不会知道你是哪一哪一个位置这样子。
1: 因为其实机械车位也分蛮多种的，有一些是你人跟车会一起下去。嗯，那像我们昨天这个，让我们也是第一次听到，就是它是车子自己下去。对，它下去之后发生什么事，基本上你也不太会清楚。
0: 最传统的机械车位就是你开下去，<笑>然后到那个车位的时候是机械的，所以你要。把车子撸上那个机械，然后到时候有人的时候，发现它自己会移动这样子。但是这个甚至没有那个空间让你可以开到那下面去，所以它就是直接开到 B one 就是一个电梯，接下来就都都是交由电梯自己去移动这样子。对，那这也造就一个很特别的事情，就是它的 B t 跟 B 三的车位的价格是一样
1: 的。其实没什么差别，因为你可能有时候停 B two， 有时候反正它就是哪里有空位，它就帮你停去哪里这样子。对对对对对。对像这个状况的话。我们就会问代销说，那这样子他取车大概要多久？然后代销就会跟你说，差不多二到五分钟
0: 。嗯，二到五分钟。那
1: 如果是上班时间，假如你前面排了三个人，你光是取车，你可能就要排了十到十五分钟。所以
0: 实际的情况会怎么样呢？就是大家从一到十二楼纷纷下到 B one 去，然后啊、哦，前面可能有四个人在这个 B one 那边排队啊取车。那一台车是二到五分钟，所以二到五分钟要把你的车从 B two 或 B 三移过来，那你是排在第四个，所以。假设我们抓三分钟好了，那可能就是十二分钟的时间。但是这都还不算那个驾驶要上车，然后要把车开走，然后再等，然后再按下去。所以这可能是十五二十分钟的事情。那你能不能接受上班开个车？你不知道，没有办法预期今天到底是要花二十分钟在那边等车，还是你马上按了五分钟就会来？
1: 我觉得会有一点心理门槛啦。虽然说它的总户数只有三十四户，可是你如果是两三个人同时要取车，就会需要等一下。对
0: 对对，这样的设计当然是妥协于它的基地很小，但反过来说，就是然后你赚到当然是说啊，那你的进出的人比较少一些，比较单纯，单层只有三户而已，然后而且都是二十几平、嗯。以前如果你要说正常的这种，不是这种小基地。是中大型的基地，你说一层三户，大家觉得说哇贵了，就是膝盖一软，这一户没有几千万几亿怎么买得到？这样一层三户，但是你就告诉他说，其实我们只有二十几平，那大家就知道说哇，那就是小基地的优势在这边，这样子
1: 。对，这边的话，总共加车位大约会是三千四百多万，大概是压在三千五以下、嗯。那当然我们有稍微跟代销这边探听了折扣的部分。大概算下来，嗯，可能差不多就是九八折左右、嗯，所以其实空间算是蛮少的。
0: 对，我们因为现在看这些房子，就是比较像是去了解，我们也就没有要去想办法去把它压到说啊，那我们现在如果今天马上下定，甚至真的就拿去刷卡。之后或许我们可以试试看啦，嗯、就是额度太多，就<笑>就是刷卡，然后告诉你说你可以给我们多少。如果我们今天马上下定的话，因为大家都知道说前面几集我们有讨论过啊，就是说马上刷卡可能是十万还二十万，那你就可以有七天的审阅期，他就给你合约，嗯、然后你就看完之后你可以决定要或不要。所以那个十万二十万其实是无所谓的。
1: 所以其实这样算下来，它这个单品大约会是一百三十六万左右
0: 、嗯，跟
1: 国泰的一百二十六万比起来，也是贵蛮多的。但是因为通常就是小坪数的单价，它就是会比大坪数高
0: 。对，之所以会这样，是因为大家知道说，只要总价低，大家其实卡的都不是什么单价的问题，就是总价我负担不起，所以。如果大家会去看那种小平数，例如说，如果你看十几平、二十几平的话，你会发现说，那种单价很容易比四五十平、五六十平的这种单价还要贵，明显一截。那就是因为虽然这个单价比你便宜，但是它总价比你高。然后你总价不到的话，你就没有办法买。对，所以总价低就会有很多人抢，那很多人抢，大家要买得起，它单价可能就容易高得上去。反过来说，总价高，它就没有那么多的市场。那这也反映在你到时候要脱手的时候了。你到时候脱手的时候，哎、嗯欸，那总价低也会比较多人买得起这样子。
1: 对，好，那这个的话就是今天我们冬春沃云的介绍。欢迎大家，如果有什么问题或想跟我们讨论，都可以在下方留言。如果有什么有兴趣的建议，也可以告诉我们
0: 。好、啊、那反正就是我们接下来还会再去看其他比这个三千五百万再低一些的、啊。对
1: ，最近两集都有点。鲍鱼算讲的好像买得起一样<笑>，對對對,對。对
0: ，就是这两集比较像是看三四千四五千万，那当然就是在我们附近了，我们也想要借此了解我们居住的地方，然后也获得一些解答。就是像上一集的北市科，如果你还没听的话，我鼓励你上去听一下这样子。然后另外一部分是就是士林的 T O D 案，才知道说哇。台北市有 TOD 对有 TOD， 就是第一次吃到 TOD， 虽然我还没有真的很了解啊。然后等它盖完之后，或许未来大家会比较知道说啊，那 TOD 到底有什么意思。那接下来我们还要再去看其他地方。如果你对哪一区比较有兴趣，例如说啊，你说新庄或者什么泰山五谷或者是林口等等的地区，或者是三峡等等，你也可以留言告诉我们，然后我们就会去找那边的最近开案的建案，然后去看看这样子。好，那就感谢你收听我们这集的这个无客观。哟。
1: 好，我们下次见喽，拜拜。Bye bye